0: Fala pessoal, seja bem-vindo aí a mais um episódio do nosso podcast Papo de Aprovação. Hoje um tema, um tema muito bacana para você que tá estudando para concurso público, para você que vai fazer redação, para você que vai fazer prova aí, que tem direito penal e tem lá os crimes da dignidade sexual, muito bacana o tema, que é a cultura do estupro. Ó, seguinte, toda semana nós temos aqui um novo podcast abordando vários temas para vocês aí que tá aí acompanhando, que tá estudando para concurso. Na semana passada a gente abordou Outro tema muito bacana que é o coronavírus. E esse de hoje a gente vai abordar aqui a cultura do estupro. Ó, seguinte, hoje a gente tem uma convidada aqui especial para abordar esse tema. Vou deixar para anunciar ela no final, para vocês ficarem ansiosos para saber quem é ela. Uhum. Mas vamos aqui falar aqui os que já são da casa, né? Professor São Faleiro. Fala, Davi. Fala, pessoal. Você que é o nosso ouvinte aqui
1: do podcast diário, do Monster Concursos, Papo de Aprovação, mais uma vez com vocês. E hoje um tema de suma importância, que é cultura do estupro, né? É bem verdade que esse tema a gente vai ver aqui tanto na pegada jurídica e também na pegada da sociologia, vai ser muito importante para você que está estudando para concurso público, você que vai fazer uma redação. E vamos lá, vamos começar,
0: vamos para que interessa. É isso aí. Tamo junto, Davi! Valeu, vou apresentar aí também. Vai, a Caioba. Fala aí alguma coisa? E aí, aí, galera,
2: tamo junto. Caioba chegando aqui com vocês para contribuir um pouco nesse podcast. Tô aqui mais pra aprender do que pra ensinar com essa galera massa do Monstrão.
0: É isso aí. Nossa convidada ela é jornalista. É isso? Jornalista. Tem um, um, um Instagram super bacana. Que eu aconselho vocês a seguirem a linha Disse. É isso? Com dois L's, senão vocês não vão conseguir. Lilia, seja muito bem-vinda aí pra gente abordar um tema muito bacana e muito feliz de ter você aqui.
3: O prazer é todo meu, muito feliz de estar aqui de novo com essa galera, sensacional. Falar de um tema assim que é necessário, todos os dias a gente tá batendo essa tecla e para mim é um prazer enorme.
0: Prazer é todo nosso, prazer é todo nosso. Ó, antes a gente começar aqui, queria falar para vocês aí que a gente tem... Muita gente perguntando, ah, como é que eu faço para adquirir os seus cursos? É só entrar lá no www.monsterconcursos.com.br, tem vários cursos preparatórios aí, tanto de carreiras policiais, tribunal, bancária, enfim, vale muito a pena você entrar lá e conferir. Ó, antes da gente abordar o tema e discutir, sem, sem enrolação, churumelas, né, como a galera da Bahia fala, vamos aqui conceituar, eu queria que o Caio conceituasse para gente, que aqui seria a cultura do estupro. Então eu maior... tive
2: estudando sobre isso durante essa semana para estar tá contribuindo aqui no podcast e eu achei o conceito que é tipo assim é meio que ele concilia a questão é, social e traz um pouco da questão jurídica também, mas ele é bem sociológico mesmo. Ele é bem é, da sociologia, né? É, cultura do estupro ele é um conceito introduzido. É, por estudiosos do movimento feminista, mais precisamente nos anos 70, a segunda onda do feminismo, como eu encontrei, né? E a ideia é de que nesse modelo cultural é perp são perpetuados comportamentos sexualmente abusivos é, contra os mais variados, é, dos mais variados escalões, aliás. É, ou seja, desde uma cantada até uma, um crime é, de, contra a dignidade sexual, eles são perpetuados de uma forma... É, como é que eu vou dizer, é, comumente, né, ele passa a ser comum para a sociedade. Esse termo, ele começa a ser utilizado a partir do momento que, durante uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, é, pela professora canadense Alexandra Rutherford, a maioria da população americana de respondia que não existiam é, estupros e até que a violência doméstica era algo inexistente eles assentiam com essa ideia de que as mulheres não sofriam é, nenhum tipo de violação nos seus direitos e nem que a sua dignidade sexual era atacada. No contexto de cultura do estupro, o que a gente é, chega a partir dessas ideias é de que, por exemplo, é, uma mulher ou qualquer outra pessoa que seja de um grupo, como eu vou dizer assim, é, hipossuficiente na sociedade, porque também... É, minorias, minorias, porque também vai, vai ter até mais à frente, nós vamos comentar aqui os menores de idade, né? É, os, as crianças e adolescentes que também são vítimas é, de, de crimes contra a dignidade sexual diuturnamente e muitas vezes quando se fala é, nessas vítimas não, não, dá, não se dá a elas o atendimento devido, né? É, na questão de saúde, psico, o atendimento psicossocial, e tudo isso acaba perpetuando essa ideia de cultura de estupro, de que são crimes, são condutas que a sociedade, não é que a sociedade aceita, mas a sociedade ignora. Então, por ignorar essas condutas, ela acaba perpetuando é, essa ideia de que há uma cultura, é, uma cultura social onde o estupro é aceito. Onde os crimes contra a dignidade sexuais são coisas é, cotidianas e por serem cotidianas por serem cotidianas, são normais. É uma coisa que, tipo assim, acontece e eu, enquanto agente social, não posso ou não devo fazer nada para mudá-la. Quando não muito, o agente social diz, não, isso não existe, eu não acredito que exista esse tipo de comportamento na
0: sociedade. Lília, você concorda com o conceito? Acho que é por aí mesmo.
3: Sim, é mais ou menos por aí, é, que nem o Caio falou, esse, esse, esse termo nasceu a partir dos anos 70, na segunda onda, na segunda era do feminismo, com essas estudiosas, né? As mulheres partiram do princípio que era necessário falar sobre estupro, sobre é, todas essas conjunturas que assolam não só mulheres, como homens também. Assim como a gente vê que existe estupro é, de homens na infância, é, no, em alguns sistemas prisionários. Exatamente. E, e esse termo nasceu inicialmente para falar dessas mulheres que sofriam com o estupro dentro de casa, é, na rua e nesses outros ambientes e foi partindo. É, para estudos extensos de toda uma sociedade que perpetuava esse, esse comportamento. Isso. E, como o Caio falou também, esse, a cultura, o termo cultura associada ao estupro, nesse caso, é, é num contexto social de vários países. Vários países identificaram, é, vários estudiosos, dentro de cada sociedade, identificou que esses Comportamentos estavam é, sendo reprimidos. Acontecia, mas ninguém falava. E a partir disso, elas foram começando a falar, começou é, em pequenas medidas nos anos 70, tanto super reprimidas e até hoje grandes mulheres, grandes estudiosas pesquisam e falam sobre esses temas e temas enraizados é, em, em todo esse contexto.
0: Pelo que eu percebo aí, desculpa só a gente, te interromper, então quando a gente fala cultura do estupro não é apenas o estupro propriamente falando, mas entraria um assédio é, e, ou, e ou, outros crimes aí que são ligados até, a até mesmo
3: Até mesmo a palavra cultura associada ao estupro, é, a cultura em si é algo que a gente cria, então é, esses esses comportamentos que, que podem ser interpretar, interpretados como normais, como comuns e naturais, fazem parte desse contexto chamado a cultura do estupro. E aí a gente está falando de música, a gente está falando de pequenas piadinhas, a gente está falando sobre assédio no ambiente de trabalho, a gente está falando de assédio na rua, a gente está falando de assédio dentro de casa, no ônibus, é, a gente está falando sobre uma indústria pornográfica. São vários fatores que incluem, que estão dentro da cultura do estupro e que fazem parte desse, desse contexto.
1: Cara,
2: ela fez um comentário aqui agora que eu não lembro, eu não vou lembrar agora o nome do documentário, mas eu assisti é, a esse documentário por recomendação de um amigo meu da igreja e esse comentário ele tratava sobre a questão da pornografia e uma coisa que, tipo assim, em, é, no mundo pornográfico, né, lá... Ah, Hot Girls Wanted, que é o nome do, do documentário. Você já viu? Você já viu? Não? E, nossa, aqui, nossa, ele, você tomou um banho de realidade, se É como se ele fizesse igual a galera do podcast não vai estar tá, é, vendo, mas é uma... é bem comum essa imagem na cultura pop, eu tô vendo aqui no computador dela, que é do, do Rick, do Rick e Morty, é, puxando os olhos do Moro e mostrando pra ele a realidade. É bem essa a ideia.
0: Galera, agora vai estar tá tudo dando vai, lá pra tudo... precisar saber do <risos> que você tá falando aí. A gente
3: faz uma foto no é, Story Mas a ideia, depois é, tipo assim, <risos> assim, em
2: determinado momento, é que fala assim que na maioria desses filmes, os homens, é, os atores, né, são homens muito grandes e muito é fortes. E as mulheres são mulheres muito pequenas e magras e de forma a dar uma ideia que são crianças. Como se estivesse alimentando na, no, no, no imaginário desses caras até a questão da pedofilia, entendeu? Pro cara que tá vendo, ele tá naquela posição dele ser o, o homem fortão, o homem grandão e a mulher frágil, pequena, tipo assim, como realmente a é coisa da criança, porque não se pode gravar, né, crime, sim, é, sim. gravação de material pornográfico infantil e tal é recentemente teve um professor de uma escola acho que em são paulo que foi preso com mais de 50 mega de material pornográfico incluindo material de alunas que ele gravava sem a, a, a permissão delas em sala de aula e assim todo esse contexto é, é do mundo pornográfico que é uma indústria que movimenta milhões e milhões de dólares reais né movimento mercado financeiro no mundo inteiro ajuda a perpetuar esse tipo de pensamento que não é afeto só as mulheres porque a grande parte de quem consome e é influenciado negativamente por esse conteúdo são homens e são adolescentes. Então, tipo assim, é, você tem em casa, você tem na escola, perdão, é, todo mundo pensa essa educação, né, vai ser na escola e tal. A maioria das vezes eu mesmo, é, durante toda a minha vida escolar praticamente, a maioria dos meus professores foram mulheres e você acaba tendo essa ideia desenvolvendo uma ideia de respeitar as mulheres e tal ao mesmo tempo que quando você está na adolescência e aí o garoto começa a consumir filmes pornográficos ele começa a, a, verdade,
0: ver... começa a descobrir Desse... o próprio
2: ele começa a ver as mulheres daquele jeito e começa a já desvirtuar toda uma ideia de respeito que porventura vinha a ser construída em casa e na escola isso reforça ainda mais a nossa responsabilidade ainda não é minha responsabilidade ainda não sou pai mas pretendo ser pai em estar educando meus filhos dessa forma a não, consumir, a, a não consumir Esse tipo de conteúdo Porque é um conteúdo que vai muito além da questão sexual Ele vai também nessa questão De respeito ao próximo De, de construção De uma sociedade mais igualitária A gente conversou essa semana Eu e o Thalisson Que a questão do, 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 do Direito Da mulher, é muita gente fala A mulher tem que ter o mesmo direito que o homem A mulher já tem o mesmo direito que o homem você precisa educar o homem a respeitar o direito da mulher. E
1: é por aí. Ó, entrando ainda nessa parte conceitual que o Caio acaba de expor juntamente com a nossa convidada Lívia, é fica muito claro e evidente que esse conceito cultura do estupro, ele deve ser visto com olhos de verdade. Porque se a gente realmente conceituar no rato da palavra, se eu conceituar a cultura para antropologia e estupro para o direito penal como um todo, a gente não pode aceitar que qualquer conduta que é vista na sociedade seja vista como a cultura do estupro propriamente. Porque como o Davi acabou de expor, se estupro tem previsão no Código Penal e é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a prática de conjunção carnal, o ato libidinoso, condutas antecedentes não podem ser vistas assim de uma simples forma como uma cultura do estupro. A gente tem que renomear, a gente tem que pensar num nome diferente. O que seria essas condutas? Bom, vamos lá, tudo começa com uma, uma, uma piscada de olhos, com uma passada de mão, com condutas abusivas, com situações indesejadas pela mulher e tudo isso que é antecedente à própria condução carnal, a população da sociedade faz, não, se é a cultura do estupro, como se a cultura do estupro fosse tudo isso que é visto ante, ante, anteriormente. Então é importante a gente trazer esses conceitos, o que é cultura, antropologia e o que é estupro, para ficar claro qual é o nosso pensamento nesse exato momento aqui.
0: Ah. O Caio Bordão também falou que os homens são iguais às mulheres. Vou dar a defesa pra <risos> em direitos e tal, vou dar a defesa para a Lili aí também, né?
3: Ah, é, eu queria fazer um, um ponto, primeiramente, nesse, nessa parte de igualdade de gênero e também na, nesses sintomas que antecedem o, uh, o crime, o o crime em si. isso. É, inicialmente, igualdade de gênero, hum, a gente não pode pegar um termo literal. É, beleza, homens e mulheres têm os mesmos direitos perante a lei, perante a previsão a legal, previsão legal. Previsão. ok. Mas, ainda assim, as mulheres e também é, o, o gênero mulher, e aí eu, eu introduzo, mulheres trans, é, pessoas a gênero e mulheres também sofrem... É, sofrem um pouco de desigualdade social. É, por exemplo, mulheres que recebem menos pelo mesmo cargo, é, mulheres que sentem. É, que não conseguem se defender, por exemplo, é, em situações é, de, de assédio sexual. Do, do pai, do, do, do tio dentro de casa, que às vezes ela é reprimida até mesmo pela família e não consegue falar. E aí a gente. Isso. O lugar de falar fala na sociedade ainda é um pouco reprimido no caso das mulheres. Então, é, legalmente, nós somos todos iguais. Mas as mulheres ainda, precis, ainda estão um degrau abaixo para alcançar esses direitos igualmente como os homens. É, e uma outra coisa é que, no caso do, desses sintomas que antecedem o crime, eu acredito que sim, fazem parte da, da cultura do estupro.
1: Mas, Lília, não seria muito pesado a gente falar assim, a cultura do estupro, o cara que viu uma mulher passando na rua e olhou para ela com outros olhos, e você disse, ah, esse cara aí, ele está aí priorizando, ele faz parte, ele, é um, ele faz parte da cultura do estupro. Esse termo seria muito pesado? Não, porque
3: uh, nós fomos moldados para isso. Eu não estou falando que só as mulheres são vítimas da cultura do estupro homens também, porque é uma cultura enraizada. Os homens foram treinados, foram moldados socialmente para sujeitar as mulheres a isso. Então quando a gente fala que uma música que fala é, vai sentar novinha, não sei das quantas, está é, reforçando... O, a ideia de que as mulheres são subjugadas, são su, subjugadas, são é, objetos de prazer do homem. Então, é, várias situações nesse contexto fazem parte é, dessa cultura do estupro. Homens são vítimas da cultura do estupro a longa data.
1: Olha, assim, é, falando da legislação propriamente, Lilian, quando você fala assim, das músicas que, que trazem essa questão de violência contra a mulher e até mesmo contra o homem, hoje nós temos leis severas para rebater isso aí e que as pessoas possam ser punidas propriamente. O artigo 8º, índice 3 da Lei Maria da Penha, ela vai falar dos papéis estereotipados, os róculos sociais que a mídia e a sociedade coloquem em cima da mulher. A mulher melão, a mulher melancia, a mulher a fruta que você quiser. E a nossa legislação vem punindo isso de forma severa, para tentar combater qualquer ato de violência que exacerbe a mulher como uma fruta ou como qualquer outra coisa que a gente queira chamar. Deixa esse ponto bem especificado. Eu, eu
2: vejo assim... É, tipo, tentando Não tentando conciliar, mas tentando chegar um, a, um, a um encontro assim, das ideias é, expostas pelo Thaleson e pela Aline. O nosso direito penal, o direito penal brasileiro, ele tem uma ideia muito garantista. Ele é um direito muito garantista. É o direito do indúbio pro réu, né? o principal princípio do direito penal é esse. Então, quando o Thaleson fala dessa questão do estupro e tal, é porque se você... É, é, é criminalizar a conduta desse cara que ele cometeu e tal, de mexer com a mulher na rua e, e falar assim, chegar lá na delegacia e falar, olha, eu fui estuprada, aí como é que foi? Não, eu fui vítima porque o cara, eu passei na rua e ele falou, se tipo assim, ele só falou comigo, ô oh, gostosa, eu vou fazer isso e isso com você. Isso não seria estupro. Isso não seria estupro. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser uma conduta imoral e que claro, deve ser combatida. Claro. E no ponto que a, a, a Lilian falou com respeito à questão da previsão legal e do lugar de fala na sociedade, eu concordo plenamente. É, embora a legislação preveja é, direitos iguais, todos são iguais perante a lei, e até o Davi vai saber falar melhor sobre isso, Davi, nosso grande professor que nosso mestre constitucional, nosso é constitucionalista. É, a, a Constituição Federal, ela traz uma ideia, assim, de... Isonomia
0: material e isonomia formal, né, Davi? Como é que funciona isso? Atualmente a igualdade ela é material e não formal. Se fosse formal, seria todo mundo no mesmo é, patamar. Como que funciona, né? É tratar os iguais com igualdade, os desiguais, na medida das suas desigualdades. Por exemplo, hoje você tem cotas raciais, tem cotas para pessoas com deficiência, justamente porque há uma desigualdade é, é, estrutural. Enfim, estrutural. A gente vai questionar a questão racial, mas não é o ponto aqui da, da, da discussão. Pode
2: ser com o próximo, é, com o
0: próximo é. tema, enfim, se isso é ou não. Mas a, a igualdade é tratada dessa forma, né? Inclusive, quando a Constituição Federal traz a igualdade de que a mulher... É, tem os mesmos direitos, obrigações, na igualdade de gênero. Temos alguns tratamentos diferentes, justamente porque há uma desigualdade. Né? Por exemplo, o homem, biologicamente falando, né, ele tem uma força maior, enfim, na questão na, na física, né? não no sentido que a mulher não possa ter mais força do que o homem, né. Mas se a gente pegar um grupo de dez mulheres aqui, o homem naturalmente ele tem mais força. É, exatamente, a média da, da população. Então, há que se, por exemplo, vou começar aqui na, na pré-história, né? Você tinha ali um homem ia caçar, a mulher ficava em casa para cuidar do filho e, e enfim da, a, não quer se é casa, caverna, né? Esse <risos> casa era com você, mas enfim. É, então houve essa essa questão do domínio, né? Do homem ali, enfim, para ter uma questão de força, né? É, e a mulher isso isso vem isso, ao longo da história, isso, isso aí é negável, né? A gente negar essa parte histórica aí? Através
2: do, do direito agora? É, não basta a gente só prever, né? Prever que a mulher é igual, escrever lá, porque, como diz o ditado popular, o papel aceita qualquer coisa. Então eu posso escrever lá qualquer coisa que vai ser direito, quando na verdade o nosso direito, o, o, por mais que nós vivamos num regime positivista, né? Onde as leis estão positivadas em códigos e em leis esparsas, em documentos jurídicos, né? É, nós temos que fazer o direito no fato também, através aí de políticas públicas, é, reestruturação do sistema educacional, conscientização das pessoas, para reconhecerem umas nas outras que as outras também são sujeitos de
0: direitos. Né? Vou falar minha opinião aqui para não ficar em cima do muro e falar o que eu, o que eu acho. Será... do muro da visão. <risos> do contexto, eu acho assim, se a gente for analisar no, no, no contexto jurídico, né, no pé da letra, cultura, palavra do a gente não vai conseguir é, é, colocar esse contexto, contexto sociológico dentro desse, desse, desse conceito. Não, não vai conseguir. Agora, agora, deixa eu calmo, deixa eu chegar. Agora, falar que a mulher, se a mulher, por exemplo, a mulher vai sair de casa à noite, aquela mulher é um potencial vítima de
2: qualquer crime, um, principalmente
0: contra a dignidade social. O homem não corre esse mesmo perigo. O homem sai de casa e não fica preocupado em alguém me abusar. Não. Aí aí, entra outro padrão, outra questão. É, é, culpar a vítima. Né? Ah, usa shortinho. Ah, piriguete. Ah, é não sei o quê. Palavras aí que, mais variadas. Ah, ela também provocou. Ela provocou. Então eu acho assim, né? Que fica difícil. Certo? Aí, acho que quem, quem vai contra a questão da cultura do estudo vai é pensar nessa questão... É, é, é... jurídica, né? propriamente da palavra. Claro que o um homem não é criado a... Você tem que abusar das meninas. Né? Não é dessa forma. Mas existe uma cultura machista, sim enraizada, que está aí. É, mas eu acho também que essa igualdade aí é, é, de homens e mulheres ela é algo meio utópico. Vai ser difícil alcançar. É, assim, na minha concepção. Eu acho que tem que lutar mesmo, as mulheres têm que ir atrás, enfim... Mas eu acho também que é uma sociedade que há diferenças, né? Olha, Davi, eu concordo plenamente
1: com a fala que você traz, quanto a, o, as pessoas veem a mulher dessa forma, isso é uma visão machista. Eu vejo a mulher de shortinho na rua, obviamente eu já olho para ela e falo assim, não, ali já vai, me diz que uma rapariga, né? O homem, infelizmente, alguns homens têm essa atitude assim, que é errado, obviamente, ser machismo, mas se a gente observar, se isso seria, entre aspas, uma cultura que está tá sendo colocada como cultura do estupro, nós temos outras diversas culturas na sociedade. Eu vejo um cara de boné a barreta na rua, com a sobrancelha cortada, um brinco na orelha eu falo bandido, vagabundo, malo. Então tem milhares de culturas, né? Então a gente precisa especificar. O que a gente está tratando. Se seria a cultura da violação sexual, o sexo propriamente dito forçado, ou seria culturas anteriores, a, a que vai
3: gerar lá na frente o
1: crime de surto.
0: Para não ficar machista nos comentários, deixa <risos> a Lili agora a
3: nossa é... bate-papo. Bom, realmente o, o que o Davi falou é muito pertinente. Cada vez a gente vê homens e mulheres serem taxados de formas diferentes. Por exemplo, uma mulher com um shortinho na rua ou é, foi estuprada. Ah, ela estava de shortinho curto, estava pedindo. Ela sempre é culpa ou parcialmente ou quase sempre é culpabilizada ou tentam achar um motivo para ela ter sofrido aquele assédio, para ela ter é, sofrido aquele crime. E assim, é diferente com o homem. O homem foi é, roubado na rua, ele foi, é, de alguma forma, tiraram... É, tirou o direito dele de alguma forma. Ah, não, ele tava.. É, ele é vítima... Propriamente ali daquele contexto. Um bandido chegou e aprendeu ele, é, ele não conseguiu se defender. Se ele tivesse uma arma, ele conseguiria. E aí a conversa é diferente quando é para mulher. Elas são é, taxadas como puta, como vagabunda, como é, uma prostituta. E o homem o é a vítima. Isso. E o homem é o merecedor de direitos. A mulher é a vítima no caso, né? A gente
0: deveria olhar mais e, a mulher. Muitas vezes né? a própria mulher fala isso da outra mulher, não é? Porque não é questão Sim. só do homem, né? Não. Mas ah, ela também lá, lá, fica com a shortinha e tá pedindo pra levar. Sim,
3: <risos> Sim. E, é, e acontece a gente tá muito. rindo, mas enfim, é, é
0: acontece.
3: É, acontece muito. e é. é, eu inclusive trouxe alguns dados sobre a cultura do estupro. Aliás, os dados de estupro no Brasil e a gente percebe alguns fatores assim, um tanto alarmantes que levaram esses estudos a, e trazem esses, esse tema para a gente conversar todos os dias, né? Que é que a gente precisa falar sobre isso todos os dias. É, diariamente acontecem 135 estupros no Brasil. 49.497. 49. 49. Casos de estupro registrados na Polícia Brasileira é, no ano, 22.918 estupros regi registrados no SUS. É, uma estimativa média para 822 a 1.370 estupros a cada dia no Brasil, levando em conta os que não são registrados. Então, esses dados, é a partir desses dados, dessas pesquisas, que a gente pode afirmar que a cultura do estupro, o estupro no Brasil, ele é um problema de saúde pública, de. de... que deve ser debatido cada vez mais.
2: Eu tenho uma então, notícia quando... ruim.
3: Quando a gente fala. É, cai, tá, cai, é, tá, 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 tá.
2: É que o anuário dela é o 2017. O, o anuário maior, né? é maior é, o número.
3: 2018.
2: Do nosso. O nosso é o Anuário Brasileiro de Segurança 2019, o número sobe, o número é maior. São 180 estupros por dia, cerca de 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora. 50% das vítimas são negras, 48% são brancas, 81, 81, 82% né, das vítimas de estupro do Brasil são do sexo feminino
3: o meu, eu, eu acho, violência 2018. É o nosso,
2: é o 2019, eu, então, eu peguei o 2019. Pois é. Ah, Mas o é triste, negócio? é triste saber que aumentou. Pois
3: é, o negócio é que a partir desses dados que a gente leva, isso é um problema. Por exemplo, ah, o Faleiro citou que a gente estereo, é o estereótipo do bandido é aquele menino de abarreta com cabelo, sei lá, cabelinho na régua é. <risos> é, o vigor é de mas é. um de 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 estereótipo, né? é mas o fator que determina que a gente precise abordar cada vez mais o estupro são os dados. É a partir dos dados que precisam ter medidas. Eficazes. isso. Eficazes para poder combater.
1: Olha, eu vou passar eu a é palavra pro Caio e vou deixar só uma frase para que os senhores possam pensar a respeito. Já comentei com o Caio a respeito disso, já falei com o Darby. eu particularmente não vejo a cultura do estupro, vejo a cultura da impunidade, a falta de punição sobre esses, esses atos. O Caio bem vai abordar isso, hoje nós temos aí leis severas contra a dignidade sexual, o estupro é taxado como um crime hediondo, ou seja, é um crime repugnante, é um crime que causa a, é, a população repudia essa conduta, e fica aí, então, a visão né, que nós temos aí, dado o tema abordado.
2: Eu vejo assim, é, dizer que nós vivemos numa, na cultura do estupro, é, eu, eu não concordo. Mas é porque eu sou do ramo do direito. Nós que estamos no ramo do direito, a gente é, constantemente se encontra na luta contra, essa, contra esses tipos de comportamento social. O direito ele nasce é, para defender a opressão do forte contra o fraco. Então quando você percebe que determinados comportamentos diuturnamente de um estão sendo combatidos, estão sendo é, legislados de forma a dizer assim olha cara, isso aí que você está fazendo é errado. E a partir do momento que você começar a fazer isso aí, a gente vai te punir, o Estado vai ir contra você e nós não vamos aceitar esse tipo de conduta. Daí o tratamento que o Estado vai dar para esse cara em no encarceramento é outra, é outro tema que a gente aborda em outro, em outro podcast, é pesado também, mas é, nós tivemos ano, ano passado, com um ano retrasado, alterações, no, nos crimes contra a dignidade sexual, para torná-los mais severos ainda, para abarcar um maior número de, de condutas, é, condutas relacionadas à importunação sexual, né? que seria aquela encostada, é, uma baforada, um, um, uma palavra indesejada. né Eu queria fugir dessa, <risos> dessa terminologia, mas são os encostadores de metrô mesmo, esses caras. Comportamento nojento que era comum demais no Brasil e agora passou a ser é, criminalizado de uma forma mais é, é, severa, né? E até o próprio crime de estupro, que em qualquer modalidade de estupro é crime hediondo, né? Criaram-se dois novos tipos de crime de estupro, né, para abarcar, é, para proteger um número maior de vítimas. E é, isso é até é, reflexo dessa questão do número de estupros ter aumentado no Brasil, porque você acaba tendo agora mais verbos que formam o tipo, né? Agora você tem mais condutas criminalizadas como estupro mais condutas são é, 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 crimes sexuais então a gente vê que o que acontecia antes não é que o, o, o estupro ficava sem punir, né? não, quer dizer é que ficavam sem punir essas condutas porque elas não eram tipificadas dessa forma e agora nós falamos assim, ó, tem muita gente ficando impune. Tem muita gente que está fazendo condutas que não são so, so, socialmente aceitas e nós vamos atrás deles agora. E aí aumenta o número de crimes porque também aumentam, aumenta a, a fiscalização. A punição sobre esses. O próximo passo agora é diminuir esse número Tendo já as tipificações penais. Já
0: que você está falando desse tema, só lembrar que a galera que está nos ouvindo aí no final, o professor Tarso também vai dar uma aula para gente, rapidamente aí, falando dos crimes, né, contra a dignidade sexual, vai falar também dessas alterações que tivemos aí recente é, nessa questão. Mas já que você está abordando esse tema, enfim, mas, vamos, vamos entender aqui o que, que é necessário então para a gente diminuir o. A culpa é de quem? Ou se, gente, se tem alguém que é culpado né? Isso É o Estado? São as famílias? A sociedade? Aonde está isso, Lírio? Eu queria que você colocasse, o que você acha que poderia ser feito, quais políticas aí poderiam
3: então, ser? Então, é, quando a gente fala sobre, é, a gente coloca em pauta que as leis existem hum, e que a partir disso nós precisamos diminuir esses dados, a gente encontra também com alguns fatores que não ajudam para que esses, é, é, essas leis sejam exercidas com sucesso. É. Por exemplo, uh, 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 aquele cara que é intimado ou que ele, a, a mulher fez né, uh, a, don, a denúncia contra ele, a, ocorreu mesmo estupro, ele vai lá, paga a pena e vai embora. E aí uh, a mulher ainda é taxada como a que, foi, a que deixou a Fácil. E ou então, que é uma
0: santificação do, do sexo, né? Isso Porque, é. é a, a, os homens pode, quanto mais mulheres pegar melhor, tá? Isso, para ele, é, para ele tá tranquilo. É o mundo, é sujo.
3: É. Ah, episódios eu, eu reflito a partir disso em alguns episódios que já aconteceram. Por exemplo, o estupro, acho que em 2016, de uma mulher, Tio, né? o estupro coletivo já 33 e isso. 33 homens que até hoje a gente não sabe exatamente o que, que aconteceu com o qual que foi a penalização para esses caras. É, outros casos em que a mulher chega, chega, um caso em São Paulo, se eu não me engano, também em 2016 ou 2017, em que a mulher foi à delegacia inúmeras vezes até ser morta pelo parceiro, é, foi questionada em todas elas. Um, Todas esses, esses, essas notícias, esses, essas manchetes, e além disso, os casos que ainda não são registrados, fazem com que a gente pense, que que a gente perceba que essas leis não estão sendo exercidas com sucesso. Ou, pelo menos, existe algum outro fator que faz com que essa santificação do homem não... É, essa lei não chegue a ter... Essa, essa pena não chegue a ter... E ainda assim, a gente vai perpetuando que a mulher é a, é a fácil, é a puta, é a que faz programa, é a que deixou o cara para pra ela, é, e, e isso tirando, por exemplo, as menores de idade, as que não conseguem denunciar e, e afim. Quando eu penso em políticas públicas voltadas para as mulheres, eu percebo que existe é, essa, essa porta de vidro, eu, eu enxergo como uma porta de vidro que as outras pessoas estão enxergando as mulheres ali do outro lado, sabem que tem um fator emergente ali, mas elas não conseguem abrir a porta, elas não conseguem... É romper esse essa porta e falar, olha, nós estamos aqui, nós precisamos de X números de mulheres na polícia, nós precisamos de isso, nós precisamos de duas delegacias femininas por cidade. Sei lá, a partir de um número. Nós precisamos que sejam abordados temas de gênero nas escolas para que meninas comecem a identificar o estupro dentro de casa. A gente precisa que essa porta seja rompida. A gente precisa que... Só ver o problema é fácil. Só colocar no papel, como o Caio falou, é irrisório. Mas a gente precisa efetivar essas essa, essas leis para que essas mulheres possam romper a porta possam realmente ah. ser ouvidas é
2: a gente tem um problema estrutural é, é, no Brasil com relação ao, ao funcionalismo público mesmo né a gente tem muita muito como é que fala muitos cargos é, que estão é, que se envolvem efetivamente pouco com a sociedade aqui em Minas é, a gente tem um, um trabalho muito legal no que diz respeito a essa questão da violência sexual, violência sexual violência contra a mulher no geral, violência doméstica também. É, eu não sei se isso se estende a tantas outras cidades, mas em Belo Horizonte, eu não sei se é uma companhia da PM, acho que é uma companhia da PM mesmo, que ela é só para atendimento a esse tipo de caso de violência contra a mulher. E nós temos também, é, aqui em Patinga mesmo, tem uma delegacia da mulher aqui no nosso bairro, é, tem outras cidades também, tem essa presença da Delegacia da Mulher, mas a gente vê no Brasil, e aí já é um problema é, 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 que indiretamente vai interferir nisso, é, quando você vai, por exemplo, numa Assembleia Legislativa, você tem um sem número de cargos é, relacionados a assessores, é, cargos comissionados que são pessoas que não estão lá para exercer tanto assim um contato direto com a sociedade e não são servidores concursados e é um dinheiro que poderia estar sendo, eu não falo para acabar com esses caras, extinguir, mas pelo menos reduzir de forma a poder investir esse dinheiro em contratação em concursos públicos para a área da educação e da segurança pública para a gente poder ter mais é, é, policiais civis para investigar os casos mais, é, é, secre, mais é, é funcionários nas secretarias dos tribunais Para estar tá movimentando os processos Mais policiais militares nas ruas Para atender de forma mais presta as ocorrências Você né? pensa numa cidade igual Belo Horizonte Tem esse batalhão, essa companhia e, Mas olha o tamanho de Belo Horizonte Belo Horizonte você vai ter 20 km de distância De um bairro para o outro né? Onde está a companhia Onde aconteceu o caso de violência que em Patinga não tem uma companhia dessa que atende só crimes contra a, a violência doméstica, né? crimes contra as mulheres. Aí você já tem um déficit na polícia, precisa fazer concurso, né? Não precisa fazer o concurso para contratar mais gente, mas você tem os que tem, tem que atender esse tipo de ocorrência. A violência é uma, um problema no Brasil, você vai ter que atender aí três, quatro, cinco, seis ocorrências numa noite. E aí acaba que numa dessas, a vítima acaba pensando, eu não vou nem ligar, ninguém vai chegar até chegar aqui, eu já,
0: já me esvai. A Cari, você fala o que você tem dizer aí?
1: Olha, é claro que os crimes contra a dignidade sexual têm que ser combatidos, isso é uma verdade. Só que ainda lembrando aqui desses conceitos, eu me recordo aqui, Davi, você vai me ajudar? A Constituição Federal, salvo engano, ali no artigo 230, ali próximo, ela vai dizer que a cultura é um dever do Estado. Quem tem que promover a cultura é o Estado. A partir do momento que eu digo que o estupro é uma cultura, seria o Estado promovendo o estupro? Então não é bem por aí, né? Deixo aqui mais uma vez a minha indignação com o, o nome que foi rotulado. Eu acho que a gente deveria trocar o nome, não é a cultura do estupro, né? Seria as culturas antecedentes ao estupro. Eu acho que é muito forte, Davi. Para quem estuda, para quem vem estudando para concurso público, eu chegar e falar assim, ah, você vivencia a cultura do estupro? Eu me assusto com essa falácia, eu fico assim abismado, fico assim, Não, então quer dizer que esse cara é um estuprador em potencial? Não é por aí, mas enfim, é, é, aproveitando a deixa do Caio, o Caio fala assim, quais seriam as medidas eficazes para a gente combater os atos de violência sexual, combater os crimes contra a dignidade sexual? Olha como é bacana, né? Hoje é dia 4 de abril de 2020. E hoje o Congresso Nacional publica a Lei 13.984 de 2020. Que lei é essa, Faleiro? É uma lei que alterou a Lei Maria da Penha hoje, cara. Talvez é novidade para você. Para todos, né? A lei, a, a lei na Verdade foi publicada ontem, sexta-feira, hoje é sábado, né? Dia 3. E qual que é a medida de eficácia aqui? Justamente para combater crimes contra a dignidade sexual. A Lei Maria da Penha é alterada para obrigar o agressor. A, em, a frequentar curso de educação, de reabilitação e ter acompanhamento psicossocial. Ou seja, em qualquer outro tipo de violência contra a mulher, a lei da Maria da Penha traz agora uma medida de políticas públicas para que isso continue aí sendo punido e a gente possa então lá na frente ter uma nova visão de que isso realmente acabou e agora não se fala mais em crimes contra a dignidade sexual. Ou seja, tentativa do congressional em diminuir os dados e os fatores que a gente acabou de levantar o
2: estado ele não promove né o estado ele cumpre o seu papel nisso aí é, é não promovendo esse tipo de cultura. É, ele combate o machismo, combate na medida do que ele pode aí, a violência
1: contra a mulher. É, é uma lei que vem tão somente para tentar combater o machismo, proteção à mulher. Agora, quando a Lília coloca que realmente a mulher precisa é, se amoldar e os direitos serem idênticos, tudo bem, até concordo nessa visão que muita coisa ainda tem que ser feita pela mulher brasileira. Mas o Estado, as leis têm sido criadas na tentativa de igualitar. A gente trata todos da mesma forma, fazendo menção à igualdade formal e material que foi levantado tudo pelo Danilo.
3: Então, Faleiro que nem você falou, é, a cultura, de acordo com a Constituição, é promovida pelo, pelo Estado. No entanto, a gente volta para o fator de que cultura é criada socialmente. São essas, esses, essas ideias, essas coisas... Esses coisas. Essas manifestações sociais que fazem parte da cultura Então, por exemplo, a gente tem a cultura ubanda Umba, Que é criada ali por aquele grupo A gente tem a cultura é, da, religiosa Nossa. Que também é, faz parte ah, daque, é assim. daquele grupo E nós temos uma cultura Pode, pode até ser que o termo não te agrade, ou o termo não seja o mais adequado, mas é uma, são manifestações que acontecem, que, que existe, que existe, pode... O nome, vamos dizer que não importa. O, o que importa é que, é que as ações têm que ser efetivas. Existe estupro, existe no Brasil e a gente precisa falar sobre isso. A minha
1: palavra tem cinco segundos. Se cultura nós criamos, e se nós criamos, nós podemos mudá-lo.
3: Exatamente. Concordo, Concordo
0: plenamente. Gente fala disso, <risos> da, da frase aí de efeito, Sim. com certeza, e a gente muda o tempo todo. É, agora, se a gente pegar aqui no contexto mundial, né, de todos os países, países né, o Brasil é um dos países que tem uma legislação avançada no sentido de proteção das mulheres em comparação exemplo a outros países, até mesmo os Estados Unidos, Índia, país da, do Oriente Médio, que você tem aí. É, é, vários casos aí de, de objetivação da mulher, Tro a mulher é moeda de troca, né, muitas das vezes, Ele, pô, vai casar com minha filha, peraí, sempre me dá um, um dote aqui, assim, um, um dinheiro, alguma coisa, e o Brasil, ah, claro, tem muito que melhorar ainda, não estou falando que o Brasil é o país perfeito, um lindo, maravilhoso, pelo amor de Deus, não é isso, mas a gente comparando com outros países, aí, graças a Deus, pelo menos na, na, nesse ranking aí, nós não estamos no... Estão bem, bem, então,
1: tá bem, tão
0: bem, não tão bem, mas, mas não tá assim, ô, oh, que bagaceira, né, em comparação a, a, é, a, 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 a outros países. Esse tópico da Exatamente, a corrupção nós estamos lá na... Não é não, não, não Penta, né? Penta lá é campeão há muitos anos, né? Então, enfim, a gente é, fica feliz por essa questão legislativa que tá tendo, mais, tem que ter política, sim, de, de, de efetivação dessas normas, é, dessa legislação. Agora falando um pouco, que vou entrar um pouco do, já mais polêmico, né? para do movimento feminista, que defende muito a cultura do, do estupro. Eu acho que a cultura feminista, é a minha opinião, a cultura não, a, o movimento feminista, eu acho que ele, ele, é, ele é muito extremista, eu acho que às vezes dificulta as pessoas entenderem esse tipo de, de, de mensagem. Vou te falar por que a abordagem. Né? É, as, as mulheres querem ter vozes, né? e a, a, ela ter essas, essas vozes, os movimentos são movimentos... É, canoa e etc, às vezes até mesmo, não são todos obviamente, é não vou generalizar, mas existe essa visão né, do movimento, eu acho assim que, que tanto o machismo é um extremo, eu acho também que o feminismo também é um outro extremo, fala Lívia, fala aí para nós, o é. que, que você acha sobre isso, eu, eu deixo aí para vocês Olá. e aí, <risos> discussão, estamos encerrando já, hein? É lá. vamos lá, é. <risos> que cabecear cabecear. <risos>
3: Um tema, realmente a cultura do estupro é, tá dentro do movi movimento feminista, mas a gente precisa primeiro entender o que, que é feminismo. Você falou ah, aí, lá. é, você falou, é, falou aí, a feminista ficou nua, etc e tal. É, não é bem assim, ah, <risos> é, não é exatamente assim. Primeiro, que feminismo não é contrário de machismo, contrário de machismo é femismo. Feminismo quer dizer que mulheres, homens, pessoas de todos os gêneros, de todas as idades, de todas as raças, devem construir uma sociedade mais igual entre os gêneros. Então, nós lutamos por igualdade de gênero. Femi Machismo defende a superioridade do homem sobre a mulher num contexto social. Então, homens são melhores do que mulheres porque nós somos mais fortes. Basicamente isso. Sim. E feminismo é o conceito de que as mulheres são melhores e mais inteligentes e mais independentes do que homens. Eu
0: acho que é mais independente. Mas... <risos> eu tenho <disse> escoceiro, <você>, eu só <risos> tenho <risos> que ser tratando de concurso público, por exemplo, na usar PM, as mulheres. Maior, é é Olha aí! Olha, eu vou
3: te cortar, Deixa eu. Deixa eu Isso é main É isso aí, questão da mulher de <risos> essa mulher isso é mais A gente tá <risos> é. é. é.
1: a mulher é destaca
2: nas salas, nas
3: Desculpa, cortar. Então, vamos lá. Isso é main mas deixa pra lá. É dentro do feminismo, dentro do movimento feminista, existem suas vertentes. E aí nós temos a, o fem, o Feminaze, é, a... Ai, desculpa, agora esqueci. É, Radfem, Feminaze e outros e, que fazem já puxando para esse lado de mulheres manifestantes sem, sem roupa, é, mulheres que querem erradicar a raça Tem masculina...
0: É, dentro do feminismo a gente tem os. As
3: vertentes, as vertentes. isso. A, e aí, voltando, feminismo no contexto geral e no contexto do objetivo do movimento é igualdade é essência, de gênero. Né? É isso. Assim. A nossa essência é que mulheres e homens tenham os mesmos direitos e que nós possamos alcançar as mesmas coisas que homens todos os dias. Assim como é, os direitos de ir e vir, não ter medo de sair na rua, por exemplo ser é, não ser atacada, não ser violentada diariamente, e aí já é outro contexto. Uh, o feminismo, ele nasce com esse propósito e ele está dentro da sociedade é, de uma forma um pouco preconceituosa. Nasceu, sim, cresceu sim. Esse, esse preconceito, nem você falou, né? É, essa visão, essa é, a visão esse preconceito, isso. O senso comum acha que feministas são todas iguais, e que é toda mulher feia, doida, doida querendo erradicar querendo, <risos> é, os homens. Não é assim e, e não faz o menor sentido. Porque, dentro do, dentro do movimento feminista, tem uma, uma ativista que chama Shimamanda Ngozi. Ela é escritora. É, e aí, ela fala: tem uma frase, tem um livro dela que fala: Sejamos todos feministas. Ela chama, ela faz um convite para toda a sociedade, para que todos entendam que o feminismo não é. Um movimento exclusivo para mulheres. Como a gente quer a igualdade de gênero, homens, mulheres, crianças, tio, avô, é, governos, todos esse nós. O
0: processo vai precisar dos homens também, né? Claro, é óbvio.
3: A gente. E, e aí ela faz esse convite, é um convite. É, é, o livro dela, nesse convite, ela faz um, um, uma abordagem universal para que todos. Nós nos. nos para que a gente se una nesse movimento, buscando esse objetivo, inclusive falando para as é, feministas que estão ligadas aos movimentos, Rádio Femme, por exemplo, que elas é, se acalmem, para que elas busquem junto com a gente o mesmo objetivo, que é a igualdade de gênero, porque. Não é deslegitimizando o movimento Rádio Femme. elas têm as suas justificativas. E aí algumas pesquisas mostram que é, o movimento Rádio Femme, dentro do feminismo, por exemplo, 70% das mulheres são meninas que foram abusadas na infância, são meninas que já foram estupradas, são meninas que é, vêm de uma cultura extremamente machista. É, por exemplo, meninas indianas né, que vão para outros países isso, a, 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 isso, buscar a proteção e aí lá se filiam a esse movimento e aí acontecem os protestos. Essas meninas têm motivos para poder é, expressar essa opinião. E então elas também têm que ser respeitadas. Não quer dizer, eu não estou dizendo que elas que elas são uma parte ruim do feminismo. Não. Mas é diferente e a gente precisa buscar isso, entender isso, pra não misturar, né? Assim como misturar o feminismo e o machismo. É, é tem a, não tem nada a ver. Exatamente. Vocês
0: querem aí lá, ver ver os cavalinhos e
2: os botes? Eu acho que foi bem pontuado.
0: pontuado? Não discordo, não discordo.
1: discordo da... Eu falei da... que é o discordador, hein? Não, <risos> tá falando, cara, eu não sou o causador de intriga. Claro que não.
2: Não, Só que eu
1: te Não, mas assim, a gente está aqui num debate saudável. Eu acho que as opiniões têm que ser dadas. E como estudante do direito, professor, a gente, eu sempre vou defender mesmo o jurídico, a lei, a lei em sentido estrito propriamente, mas a visão que você tem sobre o feminismo, acho que é isso mesmo, tá certo, Lívia? Não, tá, não discordo do que você acaba de
0: expor não, é isso mesmo. Sim, nós, o seguinte. nós todos precisamos
3: lutar Tem
0: várias uhum. mulheres e homens também que estão acompanhando a gente aí que pô, quer saber um pouco mais aí sobre esse movimento uhum. né, no Sim. Brasil. Quais são as leituras, as pessoas aí, que, as referências, não só no, no mundo, mas no Brasil também, enfim.
3: Então, é, eu, hoje eu acompanho um pouco mais das. das manifestantes contemporâneas, né, é, por exemplo, tem muitas meninas que fazem parte do movimento que estão falando nisso o tempo todo, tem a Jujut, Jujut é um canal no YouTube, vocês podem pesquisar depois, J-O-U-T, Jujut, é, ela fala muito sobre o feminismo, mas ela não aborda só isso. Ela fala num contexto do feminino em geral, buscando introduzir os homens, né? uma didática super instru instrutiva para que é, nós todos entendamos como que o feminismo, como que o feminino, como que as mulheres, qual que é o nosso papel em sociedade, assim como o papel do homem. É, algumas leituras é, interessantes também é da é Simone de Beauvoir nos anos 60 introduzindo o feminismo na literatura, na literatura, aborda as questões de feminismo e é uma leitura excelente. É, ela, tem, inclusive, tem uma frase muito icônica nesse movimento que é, não se nasce mulher, torna-se. Hum, são referências que a gente busca e que a gente estuda para que cada vez mais é, esse termo seja mais democrático, digamos assim. É, todos nós possamos compartilhar e, e entender e abraçar para si.
1: Lília, você expôs, de Clara, de forma clara e objetiva o que é realmente é o feminismo, né? Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Que seria uma igualdade de gênero, né? Muito bem. Mas sendo bem objetivo, talvez você já deve ter recebido essa pergunta outras vezes, quando se trata de igualdade de gênero em todos e qualquer aspecto. Quando alguém te pergunta assim, o feminismo ele busca também que a mulher tenha o alistamento, o alistamento militar obrigatório? O feminismo também busca isso? Que a mulher tem que se alistar de forma militar obrigatoriamente ou seria só um direito para os homens? Como é que ficaria isso aí?
3: Sim, é igualdade. Primeiro, o Davi começou lá no início falando que nós temos diferenças fisiológicas. Mas qual que é o problema de uma mulher se alistar e. E ser obrigatório? Tem países
2: que isso é, é, é inclusive. Você... Em Israel, as mulheres se alistam compulsoriamente. Todo mundo tem que cumprir um serviço militar obrigatório lá, inclusive as mulheres. E
0: qual que é o problema disso? Que dá é um Não país, aí. Que em... Não. Que... Não. país que vira em. que vive em conflito também, É, que é uma, uma tensão ali. O é já é precisa. Não é um
3: <risos> problema. Assim como não tem o menor problema a gente entender que uma mulher pode sair para trabalhar e um homem pode ficar dentro de casa cuidando dos filhos. Ah.
2: Nossa, Entendeu? cara, isso... Então, professor, mandar aqui um grande abraço para o professor Gustavo Lana, professor de Direito Civil da faculdade Fadipa, aqui em Patinga. Ele conta a história de um amigo dele que conheceu a esposa na faculdade, acho que foi na mesma faculdade que o Gustavo se formou, e eles ficavam naquela assim, olha, quem de nós passar primeiro no concurso vai sustentar o outro até o outro passar. Aí, quem você que acha que passou claro, primeiro? Claro, Claro que é a mulher, né? A mais inteligente. Ela passou, magistrada, hoje juíza. O cara ficou em casa, estudando. Aí, o que, que aconteceu? Quero ter filhos, queremos ter filhos. Vieram os filhos. Hoje o cara cuida dos filhos. Ela falou assim, olha, eu não quero que você... Estude para concurso, mas eu quero que você cuide dos nossos filhos porque eu consigo sustentar a casa. Só que o meu trabalho demanda muito. meu tempo. trabalho de magistrado realmente é um trabalho que toma muito tempo da pessoa e o cara aceitou numa boa. Virou um paizão de casa mesmo, o dono de casa, né? Essa figura todo mundo é acostumado com dona de casa. Ele Hoje ele é o dono de casa, cuida dos filhos. Tudo isso que a sociedade estereótipa como... Papel da mulher, ele faz na casa dele, banha nas crianças, ensina a dever, faz almoço pra mulher chegar do serviço, tá tudo pronto.
3: E isso é incrível e a gente precisa desmitir, desmistificar isso também. Aceitar que é legal o homem, se, ele, se for escolha dele, da esposa, se for escolha dele ficar em casa e cuidar da casa... Tudo bem, assim como a gente precisa entender que mulheres também têm essa escolha. Se uma mulher decide sair de casa, buscar a vida dela, fazer concurso, é, passar em quantos concursos ela quiser, não casar e não ter filhos, tudo bem. Se ela quiser ficar em casa, casar e ter filhos e parar de estudar e focar naquilo ali, também é total direito dela. Olhar com os olhos de cada um é dono de si. E cada um tem o, o, o direito de escolha, o direito de saber o que é melhor para si. Então o é, um movimento feminista buscando a igualdade de gênero também defende que nós podemos nos alistar, nós queremos é, mais, sei lá, mais protagonismo e a gente quer andar com rua armada ou não, a gente quer. Igualdade nos salários e criar empresas e, ou não, eu quero ficar em casa e quero cuidar do meu marido. Olha,
1: Lívia, assim, às vezes, é... eu queria que você entendesse muito, muito claro que eu
3: vou Tem algumas visões do, do
1: movimento feminista que são legais, são bacanas, essa igualdade de gênero, mas às vezes eu percebo também que algumas mulheres que seguem essa vertente olham para nós homens como uma pessoa insensata, um grosso, um monstro. Um exemplo assim bem tranquilo, bem fácil mesmo. Se eu saio com a minha namorada, se eu saio com alguém, vou até um local para jantar. E se, se eu me é op se se ela optar ela. em pagar a conta sozinho, do feminismo eu sou ali um ridículo, um insensato, um grosso, um e, enfim, outras... Não, não é claro. Você acha que
0: essas questões aí, ah, abrir a porta do carro e etc...
3: Não, gente, não é assim. Não, não mas você concorda que eu tenho muita... Sim, conhece, ou, 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 existe, ou, 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 mas é o radical... É, radical, é, radical é, isso, tem tudo tem uma interpretação, é, vamos lá. No caso do, do, de você pagar a conta é, Isso se configura ou está dentro do micromachismo é, Eu até falei nisso um, um tempo atrás No meu eu
0: sou micro não, é minha, minha
3: Calma, é não, mim, calma, eu sou, eu sou micro calma eu sou micro -micro 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 -micro. É porque assim eu sou Existem, é existem é, atitudes que foram, que são desenvolvidas para o homem e para a mulher, que é, subjulga e deixa a mulher ah, num papel menor. Por exemplo, você sai com uma menina e quer pagar a conta, mas ela quer dividir a conta. E você insiste que quer pagar a conta. Qual que é o problema de dividir a conta com a mulher? Você não deixa de ser menos homem, deixando que ela pague uma parte da conta. Então, é, isso aí é um, é, um, é, um micro, é um micro machismo, tipo assim, você defende cunhos e dentes que precisa pagar a conta porque você é um macho, alfa e etc e tal. Se você quer pagar, tudo bem, fala pra ela, olha, tudo bem, eu pago, da próxima você paga. Entendeu? É, são gentilezas que não fazem o menor problema você não deixa de ser homem por isso
1: eu queria só isso depois que você terminar é claro, expor só uma situação que aconteceu comigo uma certa vez, que eu acho que vai ser interessante pra gente debater isso aqui, posso? posso. estava falando, desculpa, vou te interromper porque senão vou esquecer desse tópico aqui eu me lembro que uma vez eu saí com uma moça em Goiânia, um tempo atrás, uns três anos e ela era de uma família muito rica ela tinha muito dinheiro, ela era fazendo, estava formando em medicina e aí ela sempre me buscava em casa para sair ela não aceitava e ir na casa dela buscar ela com o meu carro. Ela tinha a vertente bem feminista. E eu, eu, particularmente, não consegui, assim, me amoldar ao jeito dela. Ela passava da minha casa e me buscava com o carro dela. Aí a gente ia jantar, ela ia lá e pagava a conta antes de eu chegar a pagar. Aquilo, o pra você, aquilo me, me deixava o desconfortável como como aí, aí sim, eu acho que é cultural. Aí sim, eu acho que é cultural o homem sempre querer fazer essa gentileza à mulher... Eu fiquei com ela 15 dias e falei assim: ó, o sexo com a vida pra lá, o sexo com a vida pra cá, Caraca, porque.
0: Vai é. <risos> pagar minhas costas? Tô casando a cena e vai pagar minhas costas. <risos> mas, é
1: mas não é desconfortável? <risos> mas não, não, mas vai ser. <risos> <bem desconfortável. risos> não é desconfortável? <risos> <Comfortável>? Não é desconfortável? <risos> Concorda comigo? Não, eu não acho, porque. É, então. Tem
2: uma questão eu assim: não eu
0: boto a tia também, mas eu acho que também.
2: Acho que podia ser conversar. Ela não é, deixava, cara, é.
1: ela não deixava. Eu falava, não, não vou falar ah, é. o nome dela, não. Falava, falava não vou fulana. falar o nome dela, a Fulana, não faz isso, deixa eu te buscar. Ela não, quem vai te buscar sou eu, quem vai pagar a conta sou eu, fica quieto aí, eu ganho mais que você. Eu falei assim, então tá bom então, desse jeito, ela é bem agressiva nessa né? claro.
3: Vamos lá, é, você entende que isso é uma coisa que te incomodou, porque te colocou numa situação de um pouco abaixo Sim, claro. dela? Entendeu? Tá aí o problema... Que, tá, que mora aí o problema? É... Como... É... Mas aí, olha, é, voltando para os micromachismos, tem várias atitudes pequenininhas que tornam e reforçam o machismo num contexto social. Por exemplo, a situação de um cara querer pagar a conta sempre, a situação de está na mesa de um, de um restaurante ou de um bar, o garçom vem e entrega a conta para o homem sempre, é, como se a mulher não tivesse a capacidade de pagar. É, essas pequenas atitudezinhas que reforçam a, a, a mulher num, num patamar menos, menor, subjetivo, num contexto social, o homem ele sempre o que tem dinheiro, o que tem poder, o que é mais forte, é, enquanto a mulher é a fraca, a frágil, a que não vai gastar dinheiro numa conta de, de, de bar ou de, de um restaurante. É, outra situação, é, um, você está num lugar e aí precisa de pegar alguma coisa num, num lugar alto, chamam-se os homens para pegar ou precisa pegar alguma coisa pesada é mais fácil para o homem pegar do que para uma mulher e às vezes ela tem total capacidade de pegar ou ela pode compartilhar com outra mulher o lugar de pra poder pegar é sempre... ela é lá no posto, eu peço a
2: para pegar, porque a é, é mais alta? É bem alta, eu sou baixo,
3: então... Então, são é, pequenas atitudes o caso de abrir a porta é uma gentileza. Não está configurado no um micromachismo, porque é parte do homem é a gentileza de abrir o carro para a mulher, que é uma atitude simples, que tudo bem. Pode ser pessoa assim,
2: mais velha, por exemplo?
3: Assim como eu, se eu quiser abrir a porta do carro para o meu namorado, tudo bem. Eu, quando eu abro a porta do no carro para minha mãe, é uma gentileza, não configura. E aí a gente precisa começar a definir, né? E, e perceber, olha, hum, nesse caso, outra mulher poderia fazer. É, é, é sempre se colocar no lugar, é, substituir né, a situação. Hum, pedem ao homem para fazer, mas a mulher também pode fazer. São pequenas... Questões, né? Quando você troca um papel pelo outro, se uma mulher pode fazer, então configura-se ali um micro-martinho.
0: Bacana, Lídia. Ó, é bom salientar que está chegando o final já do nosso podcast aqui. E queria falar para você, meu ouvinte aí, que tá escutando, enfim, aqui a gente não tá. Ah, programa é de esquerda, programa é de direita. Não, a gente quer ouvir conhecimento, exatamente. A gente trabalha com educação e é bom. A gente entender todos os lados, cara. Tolerância a tudo. Por que eu falo isso? O nome
1: é muito sugestivo,
0: né? Exatamente. É... Se a gente posta, até nas redes sociais, né? A gente posta alguma coisa indo para um lado ou indo para o outro, né? Sempre tem um aluno, ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o, o, o mais. Claro, tem que ser tolerante. Mesmo que talvez você não concorde, né? Você tem que respeitar o direito do, do outro de se manifestar, enfim, de dar sua opinião. Acho que o papo hoje foi muito esclarecedor. Acho que a gente... Aqui eu conto um homem acho que aprendi bastante, pude entender um pouco aí sobre esse universo, é, é, enfim, que esse movimento, né, o movimento acho que aí é assim fala é feminista, enfim, e poder trazer opiniões, ó, faleiro. Dá aquela aula aí para gente, explica para gente aí os Uau, crimes da dignidade social e depois de... a gente deixa a palavra final para você. Antes de
1: começar a aula, Lilia, eu é, queria expor também, eu acho que a gente não pode ser uma pedra né, intacta, a gente tá aqui mesmo, é para ganhar conhecimento, fique feliz com a sua presença, uma pessoa muito inteligente, que contribuiu muito com a gente hoje, aprendi muito com você e é isso aí. E vai Vamos discutir
0: outros temas, né? Claro. A gente vai estar no machismo, aquela é, coisa... Isso Calma, vai ser episódio de outras.
1: Bom, pessoal, em rápidas palavras, acho que vou gastar uns 10 um minutinhos, acho que menos que isso, 7 minutos, só para a gente esclarecer um pouquinho sobre os crimes contra a dignidade sexual dentro do Código Penal. Antes de mais nada, eu gosto sempre de começar essa aula com a teoria bíblica que foi, reverda... que foi aplicada ao direito penal brasileiro. Essa teoria, para quem acredita ou não, ela tem menção em Gênesis capítulo 39, que traz a história de José do Egito, um homem temente a Deus, que se desviava do mal e foi vendido à época como escravo para Potifar. Quem compra, quem compra José é Potifar, o general da época. Diz o texto bíblico que Potifar tinha várias mulheres, as suas concumbinas. As suas concumbinas, então, eram vistas por Potifar como mulheres de objeto sexual. Só que uma dessas mulheres, que era ali vista por Potifar como um mero objeto sexual, ela se apaixona por José do Egito e tenta a todo custo ter relações sexuais com ele, só que José à época fode da presença dela porque era temente a Deus e percebia que isso iria desrespeitar o texto bíblico e desrespeitar as escrituras sagradas. Até que no momento então essa mulher ela pega, Potifar, ela, perdão, ela pega José do Egito à força, arranca suas vestes, leva até Potifar e diz assim, olha Potifar, o seu servo José tentou me violentar sexualmente, arranque a sua cabeça. E daí, talvez, para quem acredita, seria a primeira tentativa de estupro no mundo, né? Que começou não de um homem para uma mulher, mas de uma mulher para com um homem. Bacana? Tá, deixei o caso para a gente depois pensar e já trazendo para a Lívia, né? Pelo menos escrito, talvez seja a primeira tentativa de estupro no, no mundo, né? Enfim, pelo menos o texto bíblico nos apresenta isso, Gênesis capítulo 39. Bom, entrando dentro do direito penal, os crimes contra a dignidade sexual... Eles começam em 1940, com a criação do Código Penal. O texto está previsto no artigo 213 ao 225. Várias foram as alterações ao longo da época. Primeira alteração que traz informação para você, concurseiro. Em 2000, 2009, a Lei 2015 12 12.015, de 2009, altera o artigo 213. Qual foi a alteração? Até 2009, Lilian, o crime de estupro estava escrito assim. Constranger mulher honesta. A prática da conjunção carnal. Ou seja, até 2009, só podia ser vítima de estupro mulher. E não bastava ser mulher, tinha que ser mulher honesta. Aí vem os conceitos do que é honestidade. Isso foi mudado em 2009, tiraram o termo mulher honesta e colocou alguém. Conclusão lógica, hoje todos podem ser vítimas do estupro. Homem estupra homem, homem estupra mulher, mulher estupra homem também. Bacana. Outro tópico importante que o Caio citou, foi em 2018 para 2019, a alteração do estupro que trouxe dois casos, o estupro corretivo e o estupro coletivo. Estupro coletivo, aquele que é praticado por duas ou mais pessoas contra a vítima. Estupro corretivo, aquele que tem a intenção de corrigir. Eu vou te estuprar porque você tem uma preferência sexual diferente. Isso é visto como afronta ao princípio maior dignidade da pessoa humana. Eu vou te estuprar porque você praticou uma conduta ilícita. Isso deve ser aplicado. Hoje o Brasil trata isso aí como crime de ontem, como o Caio bem citou, aplicando causa de aumento de pena. Outra alteração importante que foi citada pelo Caio também é o 215A, que é o crime de importunação sexual. A alteração de 2018 estava lá na Lei de Contravenções Penais, no artigo 61. O encoxador de metrô era tratado de forma básica como uma mera contravenção. Passa a ser criminoso no era, ano de era 2018. Contra, era, contra de era, era ato obsceno. Sim era ato libidinoso a era apenas contravenção penal, a conduta e é importante citar qual foi o caso que repercutiu a época. Em São Paulo, um homem entrou dentro de um metrô, tirou o pênis para fora e ejaculou no rosto de uma mulher. Uma conduta assim, né, que a gente fez né? Você pensa assim, e, assim e, como e, que é acontece e, assim? e desse?
2: Depois...
3: na a
1: fora da realidade totalmente. Era na... E depois o caso em 2017, 2018 não me recordo, é, repercutiu tanto no Brasil que a partir de então tiraram o artigo 61 da lei de contravenção penal, revogaram o tipo penal e criaram o artigo citado do Código Penal, ou seja, a conduta passa a ser mais severa para tratar isso de forma mais grave. Outro tópico importante é quanto à ação penal. A ação penal dos crimes contra a dignidade sexual teve uma mudança recente. Antes era condicionada a representação e hoje é incondicionado. Qual a diferença, Valeiro? Quando era condicionada a representação, esses crimes só seriam investigados e processados se a vítima fosse até a presença de uma autoridade e desse parte do crime. Falar assim, olha, eu fui estuprada, investigue o crime. Dependia da representação da vítima. Hoje não. Qualquer pessoa do povo, a mídia, a população pode ir até a presença de uma autoridade policial e falar assim, olha, fulana foi estuprada, investigue para que isso possa ser processado e o agente possa ser sentenciado. Bom, e para finalizar aqui a nossa explicação, eu acho que a gente pode aqui entrar em algumas questões que já foram cobradas em provas de concurso público, né Caio? Isso aí. Tá aqui, ó.
3: Aqui é só um exemplo, né? Uma escola, eu acho que é no Rio de Janeiro, identificou a partir de um desenho que uma menina estava sendo estuprada, Deus, que ela estava... tinha alguma coisa errada. E aí, a partir de uma investigação junto com um psicólogo, identificaram que um tio estava estuprando a criança, e aí foi feita todas as medidas.
1: Show! O Caio vai ler algumas perguntas pra gente, né Caio? E que são perguntas que já foram cobradas em outros concursos públicos, pra que a gente possa responder. Diz aí Caio!
2: O casamento livremente consentido da vítima com agente do crime de estupro exclui
1: a punibilidade deste. Meu é, Deus errado. do céu! Mil vezes não, gabarito errado. O que, que a questão coloca em voga? Que seria possível a não punição do crime de estupro entre casados. Isso seria uma outra afronta a um princípio maior, dignidade da pessoa humana. Queridos, existe estupro no casamento sim, e digo mais, viu, você que me escuta. Se a sua esposa estiver dormindo <risos> e você tentar ter relações sexuais com ela nesse período de dormindo ou outro tipo de sonambulismo, você pratica um estupro um pouco mais grave ainda, tá? Seria um estupro devulnerável, ok? Porque ele não tem consentimento no ato nesse pesquisa temporário. Então, gabarito errado, Caio. Próxima questão, super atualizada também da CESP, ano
2: 2020, técnico-ministerial. Tales foi preso em flagrante em um parque de Fortaleza pela prática de crime de estupro, tendo sido reconhecido pela vítima, Marta, com a qual não possuía nenhuma relação anterior. Há indícios de que Thales tenha praticado outros crimes sexuais, tendo sido também reconhecido por outras vítimas. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. O crime de estupro não admite retratação nem perdão pela vítima, cabendo ao Ministério
1: Público oferecer a denúncia no prazo de cinco dias, estando Tales preso. É bem literal, né, cara? Bem jurídico, ok? Você teria que ter conhecimento aqui do processo penal e lembrar que nos crimes de ação penal pública, a ação penal deve ser oferecida no prazo de 5 dias se o agente estiver preso e 15 dias se o agente estiver solto. E é isso que traz a questão, do gabarito correto o prazo de 5 dias para o oferecimento da peça acusatória. E por último agora,
2: questão do Ministério Público de Santa Catarina no ano de 2016, prova para promotor em Faleiro. Prova boa, difícil, hein? Boa, boa. Questão boa. Segundo o Código Penal, para caracterizar o crime de violência sexual mediante fraude, previsto em seu artigo 215, o sujeito passivo pode ser tanto o homem quanto a mulher. Não se exige que a vítima seja honesta, sob o ponto de vista moral sexual,
1: muito menos se admite questionamento sobre a sua idade. Bom, Caio, até o finalzinho da questão, estava indo bem a questão, texto correto, violação sexual mediante fraude. É aquele crime onde o agente engana a vítima com condutas de ardil, com condutas de enganação própria para levar até o ato sexual. É exemplo, exemplo. olha só, imagine aí dois irmãos gêmeos. Bacana, dois irmãos gêmeos. Vou chamar de A e B, tá? O A e o B são gêmeos. O B tem uma namoradinha, tá está namorando há uma semana. Só que a namoradinha de B não sabe que B é gêmeo de A. A namorada de B vai até a casa de B para ver o seu namorado. Chegando lá, o B não se encontra, e quem atende ela, o irmão A. E o irmão A se passa pelo seu irmão B na tentativa de ter relação sexual com a namorada de seu irmão. Que cara filha da puta esse, né? Bem desgraçado. Mas enfim, perceba que ele enganou a vítima como se fosse o seu namorado para ter relações sexuais. É o crime de violação sexual mediante fraude. A questão tá vindo muito bem. Só que no finalzinho ela diz assim, ó, não importando a idade da vítima. É claro que importa. Porque se a vítima for menor de 14 anos, deixa de ser violação sexual mediante fraude e passa a ser o 217A, estupro de
0: vulnerável. Gabarito
1: errado.
2: Certíssimo, falei. Tamo junto.
0: Finalizou as questões então?
1: Finalizadas
2: as questões
0: por hoje. Bacana. Vou deixar a Aline aí, deixar as suas considerações finais.
3: Excelente. aula. E, e deixar os <risos> um sociais <sucesso risos> também pra galera que então, no é, trabalho. Então, eu queria ah, só fechar, né? É, falando que combater a cultura do estupro, aliás, combater o estupro em si, é, no Brasil, na nossa sociedade, no contexto que a gente vive, é, cada vez se torna maior, cada vez se torna é, essencial que esses assuntos sejam tratados para que cada vez mulheres se sintam confortáveis para denunciar, cada vez mais mulheres entendam que é necessário denunciar no caso de um estupro de, de vulnerável por causa de um tio, cada vez é necessário intervir nos casos de atos libidinosos, então é, o, o, o que eu quero fechar é que nós precisamos cada vez mais falar sobre essas atitudes que é, Agridem, né? Agridem a liberdade da mulher é, no, no contexto social. E além disso, obrigada. Foi um prazer enorme estar tá aqui. É, qualquer problema que as meninas tiverem, ligue Central <risos> <risos> Isso, exatamente. Centralventa é bem fácil gravar aí, coloca no celular. É... E é isso. Quem quiser me seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, é arroba Lilian Disse, Lilian com dois L's, L-I-L-L-I-A-N, Disse de Dizer. <risos> e lá eu compartilho um pouco Sobre o universo feminino Sobre o universo feminista Já tenho lá alguns episódios para vocês acompanharem Sobre feminilidade Sobre sororidade E me acompanhem Quem quiser vir falar comigo eu estarei à disposição para poder esclarecer mais informações Sobre esse movimento E é isso, muito obrigada E até a próxima É isso aí,
0: brigadão Caião, brigadão Faleiro É isso, e cara é, abuso sexual é um crime que não é admitido Nem mesmo entre os bandidos Né? Nos casos aí, a gente tem aí na, nos presídios aí, Eles são, o PCC, por exemplo grande né, organização criminosa não aceita Esse tipo de crime, então não vamos aceitar isso Na nossa sociedade, vamos denunciar Mesmo, como a, a Aline falou E é isso, espero que possa ajudar Vocês de alguma forma, seja nos estudos Seja na convivência social e no dia a dia Muito obrigado pela participação De vocês até aqui, semana que vem Tem mais episódios, então Estamos juntos, aqui é Mostra, é tudo nosso e para deles. Bem. Valeu.